0: Dios es la sabiduría debido a que Él es el creador de todas las cosas. Él fue quien creó todas las cosas en el cielo y en la tierra y nada le es oculto a Él. Y eso lo podemos leer en el Salmo 139, es un Salmo precioso. Pues lo que es oculto para el hombre y su sabiduría humana limitaba, limitada para Dios no lo es. Un ejemplo muy claro para explicar lo que es la sabiduría de Dios y la del hombre Es cómo tratar de meter todo el mar en un vaso Podríamos nosotros, este es el ejemplo más explícito que podemos tener Podríamos nosotros meter todo el mar en un vaso, no Pero sin embargo cuando Dios creó todas las cosas, Él le dijo al mar aquí párate Y el mar se tuvo que parar ahí todo lo que Dios hizo es perfecto, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce Y muchas veces nosotros creemos que todo lo sabemos y que todo lo conocemos, pero no Amén Vamos a ver algunos rapidito, algunos puntos importantes acerca de la sabiduría Apunte Algunos puntos importantes acerca de la sabiduría la gente se siente atraída por la sabiduría. Le voy a pedir a mi hijo Samuel que ponga Mateo 7, 28. Vámonos por la palabra. Amén. En esta noche, Mateo 7, 28. La gente se siente atraída por la sabiduría y dice, Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, amén Entonces aquí podemos ver que Jesús, a Jesús la gente lo seguía ¿Por qué? Porque la gente se admiraba de lo que Él hablaba, de la sabiduría de Él Que venía de Dios, amén, esa es la sabiduría que viene de Dios Y entonces la gente se siente atraída por la sabiduría que nosotros portamos, amén la sabiduría es un bien apreciado La sabiduría es un bien apreciado Tiene un valor enorme e incalculable La sabiduría es una de las razones por la que asistimos a la iglesia Escuchamos buenas enseñanzas bíblicas y nos relacionamos con mentores mayores Yo no sé si a ustedes le ha pasado que usted ha llegado quizás a, a una congregación amiga y usted escucha un, un predicador o un pastor o, un, o la persona que está al frente hablando y tiene tanta sabiduría y tanto conocimiento que usted lo que quiere es acercarse a esa persona. Bueno, tenemos mejor ejemplo que cuando Jesús fue y visitó a María y a Marta, dice la palabra que mientras Marta estaba afanada en sus quehaceres, María decidió sentarse a los pies de Jesús ¿Por qué? Porque María sabía lo que ella necesitaba Que era la palabra que Jesús le hablaba Y dice la palabra que ella se le sentó a sus pies Amén Ella se le sentó a sus pies Por eso usted y yo asistimos a la iglesia Para nosotros entonces empaparnos de esa sabiduría que viene de parte de Dios Amén Hay que buscar y pedir la sabiduría Sami, ponme Santiago 1.5, Santiago 1.5, hay que buscar y pedir la sabiduría, gracias Jesús, dice Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada o sea, aquí Santiago nos, nos está diciendo que si nosotros estamos faltos de sabiduría, a quien la debemos de pedir es a Dios. Amén. Si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Otro punto es que la sabiduría no surge de forma natural. La sabiduría no surge de forma natural como quizás el conocimiento que usted adquiere desde que nace hasta que se muere, o quizás la inteligencia que usted adquiere en la escuela. Es algo totalmente muy diferente. La sabiduría no se adquiere de una forma natural, sino que es un regalo de Dios. Dile al que está a tu lado en esta noche, la sabiduría es un regalo de Dios. Amén. Dios es la fuente primordial de toda sabiduría, pues sus enseñanzas son la fuente de la sabiduría y ellas nos enseñan a obedecer sus mandamientos eternos. Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce y solo en Él están todos los secretos de la sabiduría. ¿En quién están todos los secretos de la sabiduría? En nosotros, en el hombre no. Todos los secretos de la sabiduría, porque Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo ve y Él está donde quiera, solamente la tiene Dios. Amén. La sabiduría es preciosa y extremadamente valiosa. Poseer sabiduría nos libre de cometer errores de los cuales nos lamentaremos toda la vida. Nosotros los seres humanos vamos de error en error. Dios llega a nuestra vida para que entonces nosotros comencemos a leer la Biblia, a leer su palabra. Aquí es que está toda la sabiduría de Dios. Es aquí en este libro. Y mucha gente dice, no, porque ese libro lo escribió un hombre. Sí, pero lo escribió un hombre inspirado por Dios. Ese, esos hombres que escribieron los 66 libros de la Biblia estaban inspirados por Dios. Amén. Eso era una revelación que venía del cielo. Amén. Entonces, por eso es tan valiosa pero para nosotros no cometer tantos errores, nosotros tenemos primero que venir a Cristo, nos tenemos que arrepentir, tenemos que comenzar a estudiar la palabra para que entonces Dios por medio a la sabiduría de su palabra y el conocimiento de su palabra nos dé la guía que nosotros necesitamos. Amén. La sabiduría atraviesa la confusión y la reemplaza con claridad. Cuando usted recibe la sabiduría del cielo, cuando nosotros recibimos la sabiduría de Dios, nosotros no andamos en confusión. Nosotros no podemos andar en confusión. Nosotros andamos en claridad. ¿Por qué? Porque esa sabiduría que viene de Dios nos revela todas las cosas, nos da un espíritu de discernimiento. Amén. Nos lleva a tomar decisiones correctas en momentos determinantes de nuestra vida Cuando somos sabios Cuando poseemos la sabiduría de Dios Nosotros podemos tomar Decisiones correctas en tiempos Difíciles y estamos viviendo En tiempos difíciles El mundo entero está pasando por Tiempos difíciles, amén Pero en esos tiempos difíciles Cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios Nosotros podemos venir y arrodillarnos Y pedirle al Señor que nos ayude a tomar Una decisión correcta Hacia lo que nosotros queremos hacer Amén. La sabiduría nos advierte y aleja de un peligro inminente. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de hacer cosas que quizás nos van a llevar a, al matadero, quizás no, nos va a llevar a derricarnos o, o a descarriarnos o a fallarle a Dios? Pero entonces cuando tenemos esa sabiduría de Dios, cuando tenemos la sabiduría de la palabra, esa palabra que está en nosotros es que nos ayuda a nosotros, a nosotros no caer en un peligro inminente la sabiduría que necesitamos para no vivir errantes en esta vida no es humana ni se adquiere con los años o la experiencia antes bien proviene de Dios y él la ofrece en abundancia cuando estaba buscando la definición de sabiduría eh, estuve leyendo ahí una definición que decía que la sabiduría se adquiere con, con el tiempo con los años el conocimiento y la inteligencia cuando vamos a la escuela sí se adquiere pero de esta sabiduría que estamos hablando esta sabiduría proviene de Dios y Él es quien la ofrece en abundancia y tú te preguntarás en esta noche ¿cómo hago para obtener esa sabiduría? ¿a dónde la compro? ¿de qué forma me convierto en una persona sabia? Amén. pues esta noche yo les quiero compartir a toda la iglesia cinco principios de cómo opera la sabiduría de Dios en nosotros. Y así nos vamos a dar cuenta cómo adquirimos la sabiduría. Cinco principios de cómo opera la sabiduría de Dios en nosotros. Amén. Vamos a leer Primera de Reyes 10.24. Primera de Reyes 10.24, Sammy. Primera de Reyes 10.24 dice, gente de todas las naciones lo visitaba para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Amén. Y estamos hablando aquí de Salomón. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Amén. Y gente de todas las naciones, aleluya, Venía a visitarlo para consultarlo y para escucharlo Porque eh, vamos a estar estudiando un poquito más a profundidad acerca de Salomón Quien fue el hombre con más sabiduría de la tierra Amén Y uno, uno de los principios de cómo opera la sabiduría de nosotros en Dios Es una persona sabia habla con sabiduría Escuchen esto Una persona sabia habla con sabiduría Nuestras palabras evidencian lo, lo sabios o no tan sabios que somos. Vivimos en una generación que dice lo que piensa, pero no piensa en lo que dice. Y esto lo podemos ver a diario. Y somos todos que cabemos ahí. Cuando nosotros tenemos sabiduría, esa sabiduría que proviene de Dios, nosotros nuestras palabras tienen, nosotros tenemos que pensar lo que vamos a hablar primero, antes de hablarlo. Toda la tierra, la gente que quería escuchar a Salomón, por otro lado, eh, por lo único, eh, hay, y hay gente, hay gente que solamente hablan sandeces Imagínense si Salomón solamente Hablara cosas sin sentido Cosas incoherentes Nadie hubiese querido venir a él Para escuchar la sabiduría que salía de sus labios Por eso tenemos que tener mucho cuidado Como hablamos Salomón hablaba sabiamente Porque poseía la sabiduría de Dios en su corazón Él hablaba sabiamente porque poseía la sabiduría de Dios en su corazón. El corazón es de donde se almacenan las cosas buenas y malas. La sabiduría y la necedad. Aquí en nuestro corazón es donde nosotros guardamos todo. Usted solamente tiene que escuchar como una persona habla para saber lo que hay en su corazón. Si solamente habla malas palabras, cosas con doble sentido... Eso es lo que esa persona tiene en su corazón. Si solamente habla de dinero, eso es lo que esa persona tiene en su corazón. Amén. O sea que en el corazón es donde guardamos toda la sabiduría y toda la necedad. Amén. Es duro, pero así es. Estamos para aprender todos en esta noche. La palabra es una espada de doble filo. Te corta a ti y me corta a mí también. Amén. ¿Está hoy la gente queriendo escucharte o evitando oír lo que dices? Es una pregunta que todos nos debemos hacer. Están las personas a nuestro alrededor dispuestas a querer escuchar lo que nosotros estamos hablando o están evitando por todo, por todo medio de no juntarse con nosotros por la manera en que hablamos. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, amén Así es que nosotros no podemos decir que somos sabios en nuestra propia opinión Leímos desde el principio que la sabiduría proviene solamente de Dios, amén Punto número dos, el punto número uno era Una persona sabia habla con sabiduría Punto número dos La verdadera sabiduría proviene de Dios las experiencias, criterios y conceptos de vida que tengamos no superan la sabiduría que proviene del cielo. O sea, que no importa cuántas experiencias nosotros tengamos en lo largo de nuestra vida, no importa cuánta escuela, cuánta universidad, cuántos masters, eh, cuántas maestrías, cuántos uh, cuántos diplomas o cuántas cosas nosotros tengamos, nada de esto supera la sabiduría. Que proviene de Dios, y ese es el punto número dos La sabiduría verdadera proviene de Dios La sabiduría no se compra Es un regalo de Dios para sus hijos Para que vivamos sabiamente en el mundo en el que estamos O sea, la sabiduría que Dios nos provee a nosotros Es para que nosotros la usemos aquí en la tierra donde habitamos Y nuestra vida pueda ser una vida más placentera Y más pasable, amén Sabiduría es poseer el conocimiento de lo que Dios dice y la inteligencia para llevarlo a la práctica Escuche esto otra vez, sabiduría es poseer el conocimiento de lo que Dios dice Y usted me dirá, pero ¿qué es lo que Dios dice? Porque yo no estoy escuchando la voz audible de Dios Aquí está todo lo que Dios dice, acerca de nosotros, acerca de todo Aquí está todo lo que Dios dice Amén. Y entonces Él nos da la inteligencia para nosotros poder llevarlo a cabo. Amén. Sabio no es el que habla pensamientos profundos con inspiraciones subliminales, sino el que se dispone a conocer la palabra de Dios y ponerla por obra. Escuche esto. Usted no es sabio porque usted habla bonito. No somos sabios porque hablamos bonito. No somos sabios porque hablamos con inspiraciones subliminales Sino que nosotros nos disponemos a conocer la palabra de Dios Usted y yo nos disponemos a conocer la palabra de Dios Y solamente por medio a eso es que viene la sabiduría Entonces nosotros la ponemos por obra Así dijo Jehová No se alaba el sabio en su sabiduría Ni en su valentía se alaba el valiente Ni el rico se alabe en sus riquezas mas alábate en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea que ninguno de nosotros no podemos alabar porque tengamos sabiduría. Amén, Él es el que se ha de alabar. Amén, porque Él es el que hace misericordia, juicio y justicia aquí en la tierra. Muchas veces nosotros eh, juzgamos, nosotros tenemos mucho prejuicio. Amén, pero el único que tiene la sabiduría para tratar a cada quien y para tratar cada cosa es Dios. Demandémoslas de Dios en este día para que nosotros podamos ser y vivir con más paz en este mundo. El principio número tres, el principio número tres es La grandeza de la sabiduría no está en conocer mucho de la vida Sino al Dios que nos dio la vida, esto está tremendo Lo voy a repetir otra vez La grandeza de la sabiduría no está en conocer mucho de la vida Sino al Dios que nos dio la vida Hay mucha gente que ha andado, que ha hecho, que ha deshecho, que no ha hecho Dime usted que no ha hecho, amén Y por eso se cree sabio como dice la palabra en su propia opinión, amén Pero nosotros tenemos que dar la grandeza al Dios que nos dio la vida, amén Hay gente que entre más conoce de la vida más insensible e inexpertos se vuelven, porque su corazón se endurece a causa de las duras experiencias que viven. Personas que han vivido cosas fatales en su vida, cosas que le han ocasionado muchísimo dolor, cosas que lo han tirado al piso, quizás que lo han vuelto nada. Amén. Y eso los vuelve duros, eso los vuelve a ellos eh, no querer ni siquiera saber de Dios, bueno, hay muchos que dicen, yo no creo en Dios, porque si Dios existiera no estuvieran pasando tantas cosas en el mundo. Pero lo que pasa es que ese Dios que nos dio la vida también nos dio un libre albedrío. Ese Dios que nos dio la vida también nos dio eh, voluntad propia, para que lo entendamos más. Cuando Él creó a Adán y a Eva, no los hizo robots que Él podía controlar, sino que Él mismo puso en su corazón ese vacío, para que entonces ellos pudieran reconocer que había algo superior a quien ellos necesitaban amor, amar, y ese es Dios, amén. Entonces, no sé por lo que estás pasando, no sé por lo que has atravesado, ahora, quizás alguien me está viendo, quizás alguien me va a ver después, y quizás tú dices, ya yo no puedo más, mi vida no vale nada, eh, estoy en el piso, eh, he tocado fondo, déjame decirte que hay el Dios de la sabiduría el Dios que todo lo puede, te está esperando con los brazos abiertos para que tú te rindas y que tú le puedas decir en esta noche, Señor, de verdad que he pasado muchas malas experiencias, pero necesito tu sabiduría. Vamos, demándala de Él, como dice Santiago 1.5. Demándale la sabiduría a Él, que te dé la sabiduría para cómo salir del problema, para cómo salir de la situación, para cómo tú poder enfrentar los problemas en tu matrimonio, con tus hijos rebeldes, no sé por lo que estás pasando en esta hora, pero en esta noche la sabiduría de Dios está a la mano para que Él te pueda ayudar a salir de cualquier adversidad que tú hayas estado pasando. ¿De qué sirve ser muy valiente, tener muchos bienes o incluso saber lo que otros no saben si al final carecemos del entendimiento y conocimiento divino? Es lo que le pasa a mucha gente, eh, me acuerdo que cuando pasó lo de las Torres Gemelas Y es algo que yo sé que nunca los Estados Unidos lo va a olvidar eh, Escuchábamos eh, noticias de, de hombres de, de que tenían acciones y que perdieron millones Y aún teniendo millones se quitaron la vida ¿Por qué? Porque han creído que el conocimiento o que el dinero O que las cosas materiales es lo único que le puede traer felicidad O que le puede dar eh, esperanza pero no, cuando nosotros tenemos la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento divino Las cosas marchan muy diferentes, amén Nuestra meta debe ser conocer y entender más a Dios por medio de su palabra cada día Cuando conocemos y entendemos a Dios no hay lugar para rebeldía o desobediencia Simplemente le obedecemos porque Él es Dios sobre todas las cosas y si alguno de vosotros está falto de sabiduría, el, el pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahí está otra vez Santiago 1.5, Estás falto de sabiduría, pídesela a Dios en esta noche. No permitas que la circunstancia, no permitas que el problema, no permitas que la adversidad, quizás estás deprimido, deprimida, quizás estás desanimado, ya no quieres volver a la iglesia, ya no tienes fuerzas pídele la sabiduría a Dios para que él vuelva a encaminarte otra vez en el camino que debes de caminar, amén. La sabiduría de Dios es un don espiritual y él es eh, que lo da a quienes se lo piden, deja de pedir tanto por cosas que no tienen sentido, amén, y empieza a pedir sabiduría. Cuando Dios se le apareció a Salomón, lo único que le pidió fue sabiduría y luego Dios le otorgó todo lo demás. Vamos a leer la historia de Salomón, del rey Salomón, el rey más sabio de la tierra. En Primera de Reyes, Sami 3 del 7 al 14. Amén. Con base bíblica vamos a leer lo que aconteció con el rey Salomón para entrar al próximo principio. Dice Primera de Reyes 3 del 7 al 14. Ahora, oh Señor, mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. 8. sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo? pueblo tuyo al señor le agradó que salomón pidiera sabiduría así que le respondió como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida ni riqueza ni la muerte de tus enemigos te concederé lo que me has pedido te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá Además te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. 14. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos como lo hizo tu padre, también te daré una larga vida. Aquí tenemos a, al rey Salomón elegido por el rey de Israel después que David su padre muere. Y él se encuentra en una odisea y le dice Dios mío ¿Cómo yo voy a dirigir a este pueblo si yo soy solamente un niño? ¿Verdad? Y, y él le dice Señor estoy en medio de este pueblo Y es una nación tan grande y tan numerosa O sea Salomón estaba viendo el problema delante de, de, su, de sus ojos Pero él decidió mejor humillarse aún siendo rey y ir donde su Dios, el Dios de su padre David y decirle Señor yo necesito que tú me des sabiduría Para yo poder guiar a tu pueblo con juicio y justicia Y dice la palabra que Dios se lo concedió Yo no sé qué tú le estás pidiendo a Dios en esta noche Pero haz con, vamos a hacer como Salomón Salomón ahí, ahí ya él notaba sabiduría Amén Y dice que Dios le dio a él no poca sabiduría Le dio sabiduría en abundancia Pídele a Dios sabiduría Y Él te la va a dar en abundancia Amén No se la pida al humano eh, Nadie te puede dar sabiduría Si sí, tú puedes Puedes venir a la iglesia Puedes escuchar la palabra Y, y, y puedes, puedes empaparte de la palabra de Dios Pero tú tienes que pedirle la sabiduría a Dios Para todas las cosas Amén La sabiduría Produjo Y vamos al punto número 5 ya para terminar amén, la sabiduría produce reconocimiento, este es el principio número 5. la sabiduría produce reconocimiento y vamos a leer en Primera de Reyes 4.34 Samuel, Primera de Reyes 4.34 dice, y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. La sabiduría produce reconocimiento. Escucha lo que dice la palabra. Que después después que los reyes escucharon cómo Salomón estaba guiando al pueblo de Israel la sabiduría tan profunda que él tenía. Venían delante de él, le traían casos y él los resolvía de una vez como un rey sabio. Amén. Dice que todas las naciones enviaban embajadores a donde Salomón. Amén. Y eso es lo que nosotros queremos que la sabiduría que nosotros recibamos del cielo, la gente la pueda escuchar y pueda venir y pueda ser salvo y pueda alcanzar lo que Dios quiere, el propósito, el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos. Salomón tenía un propósito. El propósito de Salomón era ser rey del pueblo Israel. Una nación grande y una nación que era rebelde totalmente. Él, él veía desde pequeño todo lo que su padre tenía que pasar delante de este pueblo. Y quizás él hasta seguramente en cierto punto se asustó. Y él dijo, Señor, pero esta tarea que tú me estás encomendando es grande. Y muchas veces Dios nos da tarea a nosotros y nosotros nos la encontramos muy grande y muy difícil de nosotros hacerla. Pero si en esta hora tú te sientes así, te sientes presionado y tú crees que lo que Dios ha puesto en tus manos, tú no lo puedes hacer, haz como Salomón, pídele sabiduría, Pídele al Señor cómo tú lo puedes hacer, amén. Tú que eres líder de tu iglesia, pídele al Señor que te dé sabiduría para entonces tú poder emprender ese propósito que Dios tiene para tu vida. Salomón lo hizo como un valiente, amén. Y él, la sabiduría que él adquirió, lo dice aquí la palabra donde le dimos lectura, venían todas las naciones, embajadores de todas las naciones, a escuchar a Salomón, a mirar cómo Salomón, amén, guiaba al pueblo de Israel. La generación que se está levantando hoy día, y lo podemos ver, lo único que quiere es eh, admiración de la gente y quiere fama. Eso es lo único que andan buscando, eso es lo único que corre por sus venas. Ellos quieren que lo admiren y ellos quieren fama. Pero Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a vivir a nosotros como sabios, no como los necios del mundo. La fama no te va a llevar a ninguna parte. Los aplausos no te van a llevar a ninguna parte. Amén. Solamente la sabiduría de Dios puede cumplir en ti el propósito que tú tienes en esta tierra. Dios no nos creó a nosotros para nosotros satisfacer nuestros propios deseos Dios nos creó a nosotros para nosotros satisfacer los deseos de Él Que es que toda la humanidad sea salva, amén La sabiduría de Dios edifica las vidas de quienes nos rodean Por eso la gente venía a escuchar a Salomón Y otra vez vuelvo y te pregunto los que te rodean, quieren estar contigo, quieren escuchar lo que dices, lo que hablas O te estás dando cuenta que mejor se están alejando de ti Quizás por lo que hay en tu corazón Y hay una sola manera de nosotros cambiar lo que hay en nuestro corazón Y es viniendo a Cristo, es aceptando a Cristo Y nosotros someter nuestras vidas a Dios y dejarnos guiar por su palabra Amén. Muchos se, acerca, se acercarán a escuchar tu consejo y opinión a causa de la sabiduría que Dios te ha dado. Y al escucharte se les abrirá el entendimiento y los sentidos espirituales. No sé si, si les ha pasado que muchas personas quizás eh, se acercan a usted para que usted le dé un consejo sabio. Porque ha visto que en usted hay sabiduría. Amén. Allí es donde Dios toma la oportunidad de usarte a ti que me estás viendo, a ti que estás aquí a ti que estás en tu casa en esta hora, quizás en el trabajo, estás escuchando, quizás estás escuchando en la radio, en tu carro, a ti Dios va a usar tu sabiduría para entonces tú traer a las personas a Cristo, para que le des un consejo sabio, para que le enseñes que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Tú no eres alguien común y corriente, dentro de ti está la sabiduría del cielo para bendecir, a tus generaciones y quizás en esta hora tú tú te sientes muy poquito y tú dirás ¿cómo yo voy a demandar sabiduría de Dios si, si no tengo ni siquiera ningún conocimiento aquí en la tierra no tengo ninguna inteligencia no, no soy dotado con nada eh, quizás eh, te estás poniendo por el piso o crees que no vales nada déjame decirte algo la sabiduría de Dios cuando alcanza a una persona y hemos escuchado testimonios de de pastores que no saben leer. Yo escuché un testimonio una vez de un pastor que no aprendió a leer y era un hombre. Y cuánta gente hay que no pudieron recibir, ¿verdad? Esa, eh, esa educación. Quizás porque desde pequeños tenían que trabajar para, para mantener sus hogares. Pero este pastor, según el testimonio que escuché, comenzó a leer la Biblia. Y con lo, que él, con lo que él comenzó a aprender a leer fue con la Biblia. Y para la gloria de Dios, él es un pastor y Dios lo usa con poder. O sea, que para Dios no hay nada imposible. En este día demanda la sabiduría de Dios. Y quiero terminar eh, leyendo Proverbios 1.7. Y sé que la mayoría de nosotros lo, lo sabemos. Proverbios 1.7 dice... Sami, cuando lo tengas, Proverbio 1.7. Dice que el principio, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y para concluir en esta noche, yo te quiero preguntar a ti: ¿te consideras insensato? En esta noche. Dice Proverbios 1.7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová es un temor reverente, no es un temor que, que, que te asustas y que te escondes. Él no es un Dios que, que tiene un látigo en la mano como muchos se lo imaginan, Él no es un Dios que castiga, Él es un Dios que ama, pero Él quiere darte sabiduría en esta noche. Y de la única manera que nosotros podemos alcanzar la sabiduría del cielo para poder sobrellevar nuestros hogares, para poder sobrellevar a nuestros hijos y para continuar en un mundo que cada día va en más decadencia, nosotros debemos de ser temerosos de Dios. ¿Qué significa ser temerosos de Dios? Que tú en esta noche, con todo tu corazón, anheles entregarle tu vida a Dios y que tú dejes de hacer lo que tú hacías antes, todo, lo que, te, todo lo, que, lo que no le agrada a Dios. Tú sabes qué es lo que no le agrada a Dios que tú estás haciendo. Porque yo también lo hacía. Hasta que llegó un día que tuve que arrodillarme y pedirle perdón a Dios. Porque me di cuenta, se quitaron las escamas de mis ojos y me di cuenta que le estaba fallando a Dios. Que me estaba fallando a mí misma. En esta noche, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y yo te voy a pedir a ti que estás en tu casa, que si no conoces a este Jehová, lo único que tienes que hacer es bien sencillo. Es confesar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, dice la palabra en Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres con tu corazón que Él los levantó de los muertos, serás salvo tú y tu casa. Y te preguntarás salvo de qué. Salvo de una muerte eterna, para pasar una vida eterna con Él. Si ese eres tú en esta noche, que quieres recibir la sabiduría de Dios, que quieres vivir bajo el temor de Jehová y quieres enseñarle a tus hijos el temor a Jehová, que no importando que no estés con ellos, tú sabes que le temerán a Dios y que no harán lo malo, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, confieso que tú eres el Señor de mi vida reconozco que tú moriste por mis pecados y que resucitaste al tercer día y que tú ahora estás sentado a la derecha del Padre yo te pido Señor que tú entres a mi corazón que tú me limpias de mis pecados oh Dios y que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres nunca más en el nombre de Jesús te lo pido amén si hiciste esta oración con nosotros, hay fiesta en los cielos. Te pedimos que busques una iglesia, que te congregues, donde puedas recibir palabra de verdad, palabra de Dios. Amén. Y que si no tienes una iglesia, haga de nosotros tu casa. Estamos en el 5721 de la Dahlia Drive, 5721 de la Dahlia Drive en Orlando, Florida. Aquí tendrás una familia y te esperaremos con los brazos abiertos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te damos gracias oh Dios porque sabemos, Señor, que necesitamos sabiduría cada día oh Dios. La demandamos de ti como dice Santiago 1:5, Señor. Esa sabiduría que solamente proviene del cielo es la que necesitamos oh Dios. No necesitamos conocimientos humanos, no necesitamos oh Dios nada que venga del humano Dios porque sabemos que el humano está corrompido, pero tú no oh Dios. Te pedimos en esta noche esa sabiduría para nosotros poder guiar nuestros hogares, para nosotros poder guiar a nuestros hijos, oh Dios, para nosotros poder administrar nuestras finanzas, Señor. Esa es la sabiduría que necesitamos de ti, Señor. La sabiduría para encaminar a aquellos que están alrededor de nosotros a ti. Señor amado, Padre amado, nosotros sabemos que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y es lo que nosotros le queremos enseñar a todo el que está alrededor nuestro Dios Gracias por las familias que se conectaron en esta noche Y por las que pudieron llegar a tu casa Dios Te pedimos Señor que si hay algún enfermo entre nosotros seas tú sanando Padre Y que si hay alguno que necesita liberación seas tú libertando Dios Tú das la salvación Padre a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, a ti te damos el poder y la pleitesía en esta noche. En el nombre de Jesús, Padre amado, te pedimos todas estas cosas y te pedimos que tú nos lleves con bien a nuestros hogares y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos llene a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús y la iglesia dice amén y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. guarda.